0: Buenas noches, bienvenidos a esta segunda temporada de Nunca te han espantado Estamos de regreso ahora con más temas, con más historias Y con las colaboraciones que nos han estado mandando en este, en este descanso que tuvimos por cambio de temporada eh, Pues yo soy Aida Chacón y estamos aquí para contarles historias Este capítulo se trata de Creepypastas ¿Quién ha oído hablar de las Creepypastas?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás Aida? Pues sí, como mencionas, estamos de regreso después de bah, los ajustes que uno tiene que hacer en la vida y en los programas, pero ya estamos aquí, ¿no? Y sí, vamos a hablar de creepypastas y vamos a relacionar el género con otros géneros también que no, no sé si quieras comentar algo más antes de que entremos al tema. Tú dime.
0: Nada más así de rápido, las crepitas son un género relativamente nuevo, Marco ya nos lo irá explicando a lo largo del capítulo, pero no es un género que haya surgido de la nada, No es un género que trae influencias de lo que ya existía, de muchos eh, temas que ya hemos incluso abordado en otros episodios, pero los vamos a ir explicando poco a poco a lo largo del episodio.
1: Muy bien, pues sí, si quieres entonces empezamos ya para entrar en el tema. Claro que sí. Y bueno, como, como comentas tú, primero hay que, hay que entender, es un género reciente, muy reciente, más o menos es, lo ubican por el 2006, es que se ubica la aparición del género, y el mismo nombre es combinación de dos palabras, creepy en inglés, que es como aterrador, ¿no? Al, al, algo terrorífico. Y pasta se supone que viene de copy-paste, de, 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 ya del mundo digital, y vamos a ver que las criptopastas tienen que ver mucho, completamente con el, con el mundo digital, que es el copy-paste, el copiar y pegar, ¿no? Que, bueno, quienes damos docencia y algunos que se dedican también a hacer trabajos, saben lo que es eso, ¿no? Y, y bueno, se supone que de ahí viene la palabra. Ahora, lo interesante, me parece, y por eso estamos hablando de eso hoy, es que las creepypastas se relacionan mucho con las leyendas urbanas, y aquí yo invitaría entonces a quienes nos están escuchando, si están escuchando por primera vez, eh, alguno de estos programas o este programa en particular que busquen que busquen en nuestro canal el video que hicimos sobre leyendas urbanas porque está muy relacionado y ahí hablamos de algunas características de las leyendas urbanas temas etcétera entonces valdría la pena que si no lo han visto busquen ese ese video porque está muy relacionado
0: ¿Polemos? Lo, perdón que te interrumpa, lo podemos agregar en los comentarios de este video para que ustedes ya tengan el link al claro, video claro, claro. directamente para que revisen el tema de leyendas urbanas. Porque sí, efectivamente está muy relacionado el tema de las creepypastas con las leyendas urbanas, pero digamos que este es un ejemplo de lo que hablamos en ese capítulo acerca de la actualización y la de reformulación de algunos tópicos, algunos temas e incluso, e incluso algunos formatos, ¿no? En este caso, las nuevas tecnologías nos permiten tener un formato de discusión distinto, pero que no se des, eh, que no se desprende de la oralidad al mismo tiempo.
1: Exactamente. Sí, porque las creepypastas están relacionadas directamente con el mundo digital. ¿no? Se supone que es el medio por, por el cual se difunden, se comparten, se conocen. ¿no? Entonces, es una de las características. Cuando hablábamos de, de eh, la leyenda urbana, mencionábamos que un antecedente para muchos de nosotros habían sido esas cadenas que se, que, que se compartían por medio del correo electrónico. Antes de las redes sociales hacíamos historia, ¿sí? antes de las redes sociales para muchos de nosotros que ya empezábamos a usar correo electrónico llegaban las cadenas las mismas cadenas que llegan ahora por otros medios como whatsapp por ejemplo antes nos llegaban por eh, correo electrónico y muchas eran advertencias de cosas que podían pasar ¿no? entonces bueno ahí, ahí es donde entra eh, el tema de la leyenda urbana Ahora. Otra característica de las creepypastas es que se llaman así, justo como del copy-paste, porque se pueden retomar y hay usuarios que pueden retomar algunas historias, pueden recrearlas, pueden desarrollarlas, modificarlas, etc. y las comparten en la red. Hay, hay eh, sitios especiales para compartir, estas historias, pero también se pueden compartir por diferentes medios, ¿no? Eh, digitales todos, pero, pero bueno, en ese sentido puede, pueden también encontrarse fácilmente, aunque unos no las estén buscando, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Uh, esta característica, aunque ya se supone que en el género, porque además es, es lógico, en la medida en que el género se, se, se vuelve más conocido y adquiere un cierto prestigio, lo que primero fueron historias anónimas, eh, alguien escribía, inventaba un personaje, y ahorita vamos a hablar de, de, de qué tratan las creepypastas, porque sí, claro. no lo hemos dicho, ¿no? pero <risas> bueno. Lo, lo, que, lo, que, lo que alguien hacía antes de manera anónima inventaba un personaje y una historia alrededor del personaje, es lógico que con el paso del tiempo cuando algunos de esos personajes o de esas historias se vuelven muy populares pues entonces empiece a importar y haya quien ya quiera dejar constancia que es el inventor, el creador de estas historias ¿no? yo Estos, creo
0: que Ok, perdón, yo creo que ahí tiene, este, tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo se empezó a hablar de la Llorona, ¿no? Recordemos que la Llorona tiene sus igual sus, su historia desde incluso tiempos prehispánicos, y entonces pues igual se popularizaba, se hablaba de la Llorona, eh, pero lo que sucede con las crepipastas es un fenómeno similar, aunque ya viene la cuestión de la autoría en algunos casos, pero eh, a una velocidad inusitada gracias a las nuevas tecnologías. ¿no? En lo que se replica, se conoce, se, se hace viral, como lo decimos, pasa mucho menos tiempo que antes. Entonces es fácil que un género tan nuevo haya tenido un desarrollo como el que ha tenido el, el género de las creepypastas hasta ahora, justo porque la tecnología permite la velocidad de difusión pero no lo separa de la oralidad porque sigue siendo un relato oral. Incluso ahorita que ya, eh, este, pues, charles más acerca de lo que son las crepipastas, eh, por un lado tenemos, por ejemplo, textos escritos y demás que cuidan las, los elementos retóricos, pero en las creepypastas vemos que siguen siendo historias que, ya, que no están enfocadas en eh, la cuestión retórica, sino más bien en la cuestión del de personaje, lo que hace, etcétera en ese sentido está muy emparentada con la tradición oral sí, pero ahora sí, sí continúa Marco, perdón
1: No, y, y, y para, para allá voy, justo para la relación que tiene con la tradición oral no pero bueno, primero hablemos un poco de, del género, comentaba yo que de un tiempo para acá, precisamente por el prestigio de algunas historias, algunos personajes que se vuelven, como decías tú, la rapidez con la con, con la que las redes sociales permiten la difusión de ciertas historias, lo que se llama hacerse viral, por ejemplo, ¿no? Eh, pues ahora haya autores o haya, eh, sí, creadores que crean sus historias, crean sus personajes y quieren dejar constancia de que ellos son los autores, ¿no? Comentaba que esto es un poco contradictorio para el género, porque... Inicialmente, en el origen, se trataba de hacer una historia y hacerla pasar como algo real. Entonces, ahí se relaciona con, con la leyenda en cuanto a que cuando nos cuentan una leyenda, nos dicen, a mí me pasó o le pasó a mi abuelo o le pasó a tal persona, ¿no? Y nos dicen, pues, mi abuelo me lo contó, ¿no? O la gente que, lo, que, que cuenta en primera persona de, a mí me sucedió esto, en el caso de la leyenda están pensando que sí, que sí es real, que sí pasó, que, que sí vieron o escucharon tal cosa. ¿no? En el caso de las creepypastas no, hay una intención por parte de los autores de hacer pasar por real algo que no es. ¿no? Por eso se cuenta como anécdota, ah, sucedió esto, ¿aún? muchacho que tal cosa a una persona que hacía tal, que jugaba tal videojuego o okay, que etcétera no entonces ahí hay una intención de hacerlo pasar por real ¿sí? no debería ser entonces que si quieres hacer que una historia pase por real pues la termines firmando tú como el autor ¿no? porque entonces se rompe la ficción.
0: Se diluye esa uh -huh.
1: exacto, pero, pero esa paradoja se da ¿No? Y en la actualidad, bueno, ya hay quien hace eh, 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 o quien se atribuye la autoría por lo que implica eso en cuanto al prestigio ¿no? de las redes sociales también. A ver, pero... Claro, ¿no?
0: Pero fíjate, por ejemplo, hay algo bien importante y bien interesante. Eh, aunque sí se presenta esta paradoja de que alguien dice, hey, este es mi personaje que yo creo, eh, lo cierto es que en el fandom hay mucha gente que ignora ¿Quiénes son los autores de, estas, este, de estos personajes, por ejemplo, de estas creepypastas? Y eso también lo deja como siempre eh, eh, entre estos dos mundos, ¿no? Entre eh, la leyenda urbana y entre la, la absoluta ficción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay sectores que no conocen los autores. Y yo me atrevo a suponer que la gente que conoce los autores de las creepypastas o de los personajes, etc., eh, en realidad es alguien que ya está muy clavado y que se pone a investigar, pero no en todos los espacios se sabe quiénes son los autores. Eso también es bien interesante, ¿no? Porque en algunos espacios sí habrá quienes eh, asuman esto como una leyenda urbana.
1: Uh -huh. Sí, porque esto está pasando con lo más reciente. Las primeras historias de creepypastas no tienen un autor. Bueno, obviamente hay un autor detrás, pero como dices tú, es muy difícil conocerlo porque son historias que surgieron de manera anónima y que se difundieron sin preocuparse por eso. Ahorita para las nuevas historias es para las que ya hay una firma, por así decirlo, de que alguien quiere dejar constancia de que es el autor, ¿no? Bueno, entonces, esta esa característica. Luego, comentas tú lo del fandom, que también es algo... Pero que vamos a mencionar aquí, pero vale la pena relacionar con esto de la literatura tradicional y entonces explicar cómo es que entra lo del fandom y la fanfiction, ¿no? que son dos conceptos que ahorita vamos a explicar, cómo es que entra aquí, porque es, está todo relacionado y el tema la verdad es que a mí me parece muy interesante. Uh, te comento que estoy escribiendo algo sobre esto porque el tema me había llamado mucho la atención y bueno, ya con este video ya nos estamos metiendo y, y creo que era para mucho, mucho. Pero bueno, el asunto es que relación con la literatura tradicional, esta, esta parte es interesante. En las creepypastas, cualquiera de los que entra a un sitio, lee una historia, ¿sí?, puede escribir su propia historia, ¿no? Y decir, ah, a ver, sobre este personaje o sobre tal reto, porque también hay retos, sobre tal videojuego, etcétera, cuentan, crean su propia historia, ¿no? Entonces, en la literatura tradicional, una de las características, según Ramón Menéndez Pidal, que es un autor eh, básico para ciertas teorías y perspectivas para el estudio de la literatura tradicional. Ramón Menéndez Pidal decía, en la literatura tradicional, el transmisor y el receptor de un género pueden intercambiar papeles. Y el ejemplo sería muy sencillo en las leyendas. Cuando nos reunimos nosotros en algún lugar y alguien empieza a contar una leyenda, esa persona es el transmisor en el momento en que está contando la leyenda. Y cuando termina su historia, Cualquiera de los que está escuchando puede decir, ah, yo me sé otra o me acordé de otra historia. Cuenta en ese momento su historia y ahí ya se invirtieron los papeles. Ahora el receptor es el transmisor de la historia y el que estaba contando su historia primero, ahora es el receptor. ¿no? Entonces, en la literatura tradicional esto puede suceder. Menéndez Pidal lo distingue de la literatura popular porque ahí hay un transmisor que es especializado, ¿sí? Y un ejemplo sería pensar en cualquier grupo de música popular, aunque popular quiero decir que tiene una connotación diferente, sí, exacto. diferente uh -huh. pero sería como un buen ejemplo, porque uh, si pensamos en un cantante, un grupo de música, que ya se ha profesionalizado, que da un concierto, ahí ya no se puede fácilmente invertir los papeles, o sea, ya no puede cualquiera del público subir y tomar el papel del transmisor, ¿no? Lo que sí se puede dar, por ejemplo, si pensamos en la tradicionalidad, en un fandango. Quienes han visto un fandango jarocho, ¿sí? que bueno, este, para, en México habrá gente que lo ha visto, en un fandango jarocho, los músicos están tocando, claro, tuvieron que aprender a tocar, hay, hay, hay detrás un estudio, ¿no? pero los músicos están tocando, cualquiera de los jaraneros puede decir un verso, ¿sí? puede cantarlo, se acordó y lo canta, cualquiera de los demás jaraneros puede contestar el verso, puede cantar otra copla, cualquiera de los jaraneros puede entrar a la tarima a bailar, Sí, entonces los papeles se van intercambiando y hay también gente y sobre todo en la actualidad, por ejemplo, ya hay bailadoras mujeres que las mujeres han entrado reciente, bueno, no recientemente, pero digamos de unos años para acá entraron ya muy fuerte las mujeres en los fandangos y entonces hay bailadoras que igual están bailando y en algún momento entran y empiezan a tocar la jarana y a cantar sus versos ¿no? entonces bueno, ahí es donde se ve que este, estos papeles son intercambiables en el fandom que es lo que tú mencionabas y en lo que se conoce como la fanfiction lo que tenemos es algo muy parecido quienes no conocen estos conceptos vamos a explicar rápidamente la fanfiction viene de fan, de la palabra fan de seguidor, admirador sería digamos la traducción Uh, son un grupo de personas que es el fandom el fandom es la comunidad por decirlo de alguna manera la comunidad que eh, tiene Afición por una obra determinada, o sea, tenemos un fandom, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, de las películas de las Guerras de las Galaxias, tenemos. de un Harry, Harry Potter. Harry Potter, que es un fandom muy fuerte todavía y muy popular, del Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? Incluso de otras obras, sin hacer juicio sobre calidad, pero de otras obras como Crepúsculo, las películas, que además. Muchos de estos ejemplos que estamos dando son obras literarias que luego se llevan al cine, ¿no? Y entonces ya hay un fandom que ve las películas, lee las novelas y que escribe. Lo interesante aquí es que el fanfiction es la ficción que escriben los fans. Y ellos son los que entran muchas veces a corregirle la plana a los autores, ¿no? Y dicen, ah, ¿qué hubiera pasado si tal personaje hubiera hecho esto? O, o los relacionan, ¿no? Ah, escriben una historia donde dos personajes son pareja, por ejemplo. En la historia original, las novelas o las películas nunca pasó, pero algún fan pueden ser de cualquier género, ¿no? Dice, no, pero a ver, a mí me gustaría imaginarme qué hubiera pasado, sí. Y es cuando escriben sus obras, ¿no? Aquí interesante, nada más déjame terminar esto para, para, para que termine ya la idea. Aquí lo interesante es que justo nos lleva a esta idea de Menéndez Pidal de que quienes originalmente eran los receptores, o sea, los lectores o el público de las películas. O sea, ese papel de, de receptores lo rompen y se convierten en, en entonces, cuando empiezan a escribir sus propias historias, se convierten también en autores. Ahí se están intercambiando los papeles y esta parte me parece muy interesante. Y es un poco también lo que sucede con las creepypastas. Bueno, no es no, no no un poco, es lo que sucede con las creepypastas, ¿no? Pero a ver, ahora sí te doy la palabra.
0: Fíjate, nada más era también para retomar esta, esta idea, porque sí ha pasado, por ejemplo, que entre escritores se, se retomen personajes, ¿no? Eh, esto pasó, por ejemplo, y esto lo pueden ver incluso en película, eh, hay una película que se llama Jane Eyre Que está basada en la novela del mismo nombre de Charlotte Bronte eh, Y ella, por ejemplo, tiene un personaje que vemos así de soslayo en esa película Que solamente se menciona que es caribeña, que se llama Bertha Mason En los 60-70, eh, Jean Rhys eh, escribió el libro eh, El ancho mar de los sargazos En inglés, White Sargasso Sea y esa novela justamente hacia eso, retomaba un personaje para reivindicarlo, porque también había una cuestión ahí este de reivindicación eh, racial y colonial, o sea, desde una mirada antiimperialista, etcétera. Pero eso sí era muy común que sucediera, ¿no? Que el autor leyera a otro autor y entonces agarrara su personaje, agarrara, agarrara su historia y creara una versión aparte. Pero... Lo interesante es que en la actualidad el lector, como ya dijo Marco, el receptor, se apropia del papel literario, escritural, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante cómo la literatura deja de ser como, como esta cuestión de el receptor, el emisor, en una sola dirección, y entonces realmente se puede ver esta interacción entre los canales, bueno, en el canal comunicativo, ¿no? Es bien interesante porque nos habla de realmente personas que están muy interesadas en la literatura, en el ejercicio de la literatura y que hacen suya una historia y cuando la hacen suya la pueden transformar. Me parece que es una de las cosas más loables en la época actual que ha permitido también la tecnología, porque estoy segura que por supuesto que existían fanfiction desde antes, pero pues la mediatización... Ha hecho que esto sea maravilloso y que sea un fenómeno este masificado, ¿no? Que podemos observar de una manera ya masificada Que entonces podamos encontrarnos historias que incluso resultan mejor que las que estaban este, siendo las originales, ¿no?
1: Claro, no, y, y lo que estás diciendo, dicen las malas lenguas que a lo que ahora le llamamos fanfiction Pues antes se le llamaba influencia literaria ¿no? Ah, intertextualidad. Y la intertextualidad, pero, pero al final es un poco, o sea, es eso, ¿no? Claro, por Hay, supuesto. En la historia de la literatura, o sea, muchos eh, autores retomaban una idea, un personaje, un ambiente y creaban con eso otra cosa. Ah, en ese caso, por ejemplo, podríamos considerar el, el Quijote de Avellaneda. Eh, pues un ejemplo clarísimo de fanfiction, ¿no? O sea, Avellaneda dice, si, si Cervantes no escribe la segunda parte, pues yo la voy a escribir.
0: No la escribo,
1: y claro. Escribió, ¿no? Y la publicó. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, en la, en la literatura culta, que se llama culta, es, es algo que también existe, ¿no? Desde hace siglos, obviamente. Bueno, pero ahora el fenómeno reciente del fanfiction Uh, ha dado lugar a eso. Algunas de las historias que nosotros conocemos, de las sagas que se les llama actualmente, ¿no? Tuvieron su origen en eso, en, en, en obras de fanfiction que los mismos lectores van calificando y ahí los autores dicen, ah, caray, o sea, pues yo lo escribí por divertirme, porque me gusta la, la, la obra original, pero en algún momento llegan a tener tan buenas calificaciones porque se califican, que las editoriales los voltean a ver y dicen, oye, vamos a publicar tu obra, y claro, ahí ya se le cambia el nombre, se cambian el nombre de los personajes, pero, y ya se, se publica como una obra independiente, ¿no? Por una cuestión claro. de derechos de autor, no podemos decir, ah, este, me estoy tomando los personajes de tal obra, simplemente no, pues, a ver, el ambiente es parecido, le cambio los nombres a todos, y ya creamos una obra completamente nueva, aparentemente, ¿no? Pero bueno, eso es Uh, voy a compartir después, bueno, ya en, en el video van a ver. Voy a compartir eh, los datos, el enlace de una tesis de licenciatura que una estudiante mía eh, hizo sobre fanficción. Y la verdad es que es una tesis excelente de licenciatura, pero es una tesis excelente. Y bueno, voy a, voy a compartir la tesis de Cindy, pero. Ya verán ustedes los datos. Vale la pena para quien le interese entrar en el tema de la fanfiction, ¿no?
0: Además, ahorita que tú dices de la tesis, eh, esa tesis me imagino que es de acceso abierto y es descargable de manera gratuita y que lo pueden leer igual. Disfrutar esta lectura teórica, este acercamiento teórico que hace un estudiante de la carrera de letras eh, para que también revisen esta cuestión, ¿no? A veces pensamos que la carrera de letras solamente es una cosa, pero en realidad no. Hay mucho, mucho que decir, eh, mucho que analizar y mucho que descubrir, ¿no? También en la escritura actual.
1: Sí, ¿no? Y esto que dices es importante porque es cierto. De repente la gente piensa, ay, este, los mismos estudiantes, ¿no? Ay, tengo que hacer mi tesis de tal autor porque, pues, es un autor clásico y todo mundo, pero no. Uh, para mí mismo sí está estudiante es de, de la licenciatura de letras hispánicas de la UNAM y para mí mismo en su momento fue sor una sorpresa porque yo no estaba tan enterado de esto y con esa tesis fue que me enteré y conocí muchas cosas que yo estaba alejado por una cuestión generacional después ya supe que la, la autora de la tesis ella misma era autora de fanficio ¿No? Entonces, ah, claro, estaba completamente adentro del género y lo que dices tú, hay que actualizar también nuestros, nuestros, nuestras investigaciones, nuestros temas. Entonces, bien, compartir los datos ya para que los vean y sí vale mucho la pena la lectura de esa tesis. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esto. Uh, en el fandom ocurre, ya, ya lo explicamos, ocurre que se hacen esas copias, ¿no? Entonces, o no copias, recreaciones, ¿sí? Retomadas. Reformulaciones. Ajá. Exacto. Y eso obviamente nos lleva a que también se recrean tópicos y motivos de los que ya hemos estado hablando en videos anteriores, ¿no? Y que po podemos ir identificando en algún momento, entonces... Pues ahí ya creo que podríamos hablar un poco de esos ejemplos, ¿no? Porque hay cosas que nos van a sonar mucho y vamos a decir, sí, por supuesto, esto me recuerda. Y de la gente que vea el video, seguramente recordará películas, recordará historias, ¿no? Incluso imágenes, porque las creepypastas también se pueden hacer alrededor de imágenes, ¿no? Bien. Que de hecho
0: es uno de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el, el Ayurwaki, que todo el claro, mundo ajá. ubica ese meme, ¿no?
1: Claro. es, es
0: claro. un personaje que se
1: volvió, ¿eh? No, digo, lo ubica ahora como meme, como estás mencionando tú, pero bueno, en algún momento no era un meme, ¿no? Era una historia. En realidad es
0: una era... historia como muy, muy perseguida. O sea, perseguida me refiero a que se desarrolló como meme y también como creepypasta al mismo tiempo, casi al Ajá. mismo tiempo. Sí, sí sí, eh, sí, sí. Lo conocemos por el meme, sabemos que se trata de, de una, este, una máscara ahí deformada que se parecía a Michael Jackson, que su nombre mismo es una deformación de una frase de una de sus canciones eh, entonces eh, de Are you, okay? Ajá. Annie, Are you Okay de una canción de, de Michael Jackson pero empieza a hacerse viral y empieza a hacerse también por esta imagen tan tétrica este, una creepypasta donde se le asocia con eh, cosas terroríficas, no, ya sabemos de miedo, de sustos, de apariciones etcétera eh, y empieza a generarse a, a, alrededor de este personaje pues historias de qué pasa si el ayurwoki se aparece, dónde se aparece, cuándo se aparece, etcétera, y hay ya toda, toda una idea alrededor del personaje, ¿no?
1: Claro, y que recuerda historias, por ejemplo, que mencionábamos en el caso de las leyendas urbanas, como el personaje de Verónica, ¿no? O Bloody Mary, que mencionabas tú en ese video. sí. ¿sí?
0: Que justo eso también te iba a decir, viene con, eh, emparentado con esto que estamos hablando, no la reformulación de muchos tópicos. Eh, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a investigar acerca de creepypastas, entre los personajes que se pueden considerar creepypastas está Bloody Mary uh -huh. ¿no? o María Sangrienta. Uh -huh. Pero después de que se habla de María Sangrienta, pues es inevitable decir, ah, bueno, y en España se aparece un personaje que se llama Verónica, uh -huh. ¿no? Pero Verónica tiene mucho más tiempo. Y a su vez hay un personaje que también es creado en el cine estadounidense que se llama eh, Candyman, pero Candyman es de los noventas. Entonces nos damos cuenta cómo viene esta reformulación, se, se viene eh, como reciclando estos tópicos para volverlos un personaje actualizado. ¿no? Y podemos verlos ya a lo mejor para las generaciones más jóvenes les va a ser a lo mejor más, eh, no sé, familiar, María Sangrienta que Candyman, pero Ajá. la dinámica es la misma, es como el fantasma del espejo que se aparece al invocarlo tres veces.
1: ¿no? Exacto, exacto. Y por ejemplo, a, a, hablábamos antes de, de empezar a grabar, te comentaba yo de, del caso de Charlie Charlie, ¿no? Que, que mi hija eh, llegó a jugar, ¿no? Y, y bueno, la, 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 la explicación que esto apareció como reto, ¿sí? La, la, quien, quien no conoce Charlie Charlie rápidamente lo, 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 lo explico. En una hoja de papel se pone un cuadro o una cruz, más bien, donde se ponen las palabras no y sí alternadas. Se enciman dos lápices en forma de cruz y lo primero que se pregunta es, Charlie Charlie, estás ahí y entonces... El lápiz se mueve, el de arriba se mueve para señalar, ¿no? Eso ya indica que sí está. Se le hacen preguntas de sí o no, y el lápiz se mueve para darnos respuesta de sí o no. Entonces, bueno.
0: Qué terrorífico.
1: Pues mi hija lo jugaba con sus amiguitas. Qué miedo. Y, 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 y se llegaron a espantar, ¿no? Obviamente. De eso se trata, porque además hay que decir eso, que se trata de provocar miedo, ¿no? Bueno, efectivamente. Ajá, pero, pero, pero re, retomando esto de las relaciones, claro, si nosotros lo vemos, pues es como una guija muy elemental, muy sencilla y de hágalo usted mismo, ¿no? O sea... Tú lo escribes, cualquier niño lo puede escribir, pone sus lápices, que cualquier niño tiene dos lápices escolares y con eso ya puede recrear ¿no? el reto y hacer el juego. ¿no? Entonces, es así, una ouija, pero en algo muy sencillo y elemental, por ejemplo. ¿no? Entonces, no sé si se si, si te ocurren otros ejemplos.
0: Sí, tengo otros personajes, ¿no? Por ejemplo, este Smile Dog, que Smile Dog es un personaje que se supone que es un perro, es una raza característica de perro, no es un husky, un husky siberiano, eh, que tiene una sonrisa con sus dientes, son humanos, entonces eh, ahí empieza como media diabólica la imagen y se supone que según cuenta este, la historia, eh, la persona que recibe esta imagen, si no la pasa... Muere E incluso si la pasa O más bien muere Y se la pasa automáticamente A alguien más sin, sin querer no Entonces esto también tiene Tópicos que hemos visto en, otras, en otros momentos En otras películas incluso Y en las cadenas que estábamos hablando hace un rato eh, Esto de pásalo Porque si no algo malo te va a pasar O pásalo para que algo bueno te pase No pásaselo a 20 personas A 10, etcétera que estaba, era como eh, el mecanismo favorito de difusión en estos primeros correos electrónicos que hace un rato Marco nos decías eh, hace pues ya 20 años por lo menos, ¿no? O tal vez incluso más
1: Sí, exactamente, o sea nos recuerda esas cadenas que todavía circulan en WhatsApp, por ejemplo ¿no? Y, y bueno es, está eso uh, Ten, tenemos esos ejemplos y sí, me, me parece que es interesante. Uh, ¿Tienes otro ejemplo tú que querías mencionar? Tengo un
0: montón, de hecho. <ríe> bueno, tengo varios más, un montón, pero sí tengo varios más. Bueno, el primero que no podemos dejar de mencionar, porque seguramente quienes escuchen este, este episodio, quienes vean este episodio, se van a dar cuenta de que Creepypastas, a fuerzas tenemos que mencionar Slenderman, ¿no? Todos conocemos a Slenderman o conocemos a alguien que nos ha hablado de Slenderman, aunque no te lo tengamos muy claro, ¿no? en el caso este mío también yo conozco a Slenderman por, por mi hija adolescente, que ella se pone a contarme luego, eh, que es súper fan de, de las creepypastas también porque da miedo, ¿no? Entonces, ese acercamiento a lo, a lo tenebroso, eh, pues le hizo revisar quién era Slenderman, las historias de Slenderman. Y bueno, Slenderman... Eh, a, a grandes rasgos, pues es uno de estos personajes que sí tiene un autor, que sí el autor dice, hey, aquí estoy y yo creé a Slenderman, pero que obviamente también podemos conocer a Slenderman sin saber del autor, como ha pasado a lo largo de la historia con muchos personajes. Y está inspirado este personaje en la literatura de Lovecraft y de Stephen King, lo cual es algo que también debemos este pues analizar, ¿no? Porque Lovecraft ha estado presente en la literatura de terror en este... Voy a decirlo, en los productos audiovisuales mediáticos de terror desde hace un montón de tiempo, ¿no? No podemos dejar de pensar en los referentes que nos heredó este Lovecraft y que se han retomado de diferentes formas a lo largo de, de, pues, de la historia, ¿no? Este personaje que es delgado, que está con un traje, que tiene las extremidades muy largas, las, lo podemos ver también en otros, no como Slenderman, pero sí como si fueran unos parientes cercanos de Slenderman, ¿no? Por ejemplo, Ajá. no sé si recuerden, la, o recuerdes tú, Marco, la película esta de eh, los niños peculiares, creo que es Miss Peregrine y los niños peculiares, Ajá, sí, algo así, sí, 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 algo así sí, se me olvida el nombre.
1: La traducción en español, sí.
0: Ajá, este bueno, en esa película se veían este, estos seres, se le llamaban los huecos, que también eran altísimos, se veían como una sombra y que este, tenían las extremidades largas, 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 largas. ¿no? Entonces igual eran personajes oscuros, de terror y Slenderman es lo mismo, causa terror e incluso ya en la vida real Slenderman ha, aso ha sido asociado también con algunos, este, pues como siempre pasa, ¿no? Se ponen la máscara, se disfrazan y salen algunos delincuentes a hacer de las suyas aterrorizar con este, este atuendo, que lo mismo pasó, por ejemplo, con eso, pasado con, con el payaso eso,
1: Ajá.
0: Eh, y que con eso se refuerza también el miedo que nos da el personaje, ¿no? con estos, este, pues estos desafortunados imitadores que, que lo traen fuera del, de la pantalla, fuera de, de, de la literatura, de la imaginación para recrearlo, eh, Slenderman también ha sido objeto de eso, y también está otro personaje, bueno, Slenderman es eh, creado en Estados Unidos, eh, otro personaje que se llama Jeff the Killer, que es creado en Japón, por ejemplo, de él se tienen registros desde el 2005, pero se empieza a hacer pública su imagen por ahí del 2007, y es un asesino adolescente, ¿no? un asesino adolescente que además hay una historia muy, muy armada de quién es Jeff the Killer, cómo era su vida, etcétera y, y cómo empieza a ser Jeff the Killer. Es un chico adolescente que tiene un accidente también, o sea que de por sí es medio oscuro, medio tenebroso, pero después cuando tiene un accidente con ácido y queda desfigurado, ahí es donde ya pierde la razón y empieza a volverse un asesino serial, ¿no? eh, Bueno, después está otro personaje que se llama El Rastrillo, la traducción al español es El Rastrillo, también es un personaje estadounidense, pero ahí sí podemos ver claramente la influencia, por ejemplo, de Freddy Krueger, porque es un personaje similar, ¿no? Tiene las, las manos largas, largas, y por eso este, le llaman el rastrillo, y eh, es un demonio de los sueños. O bueno, se puede asociar como un demonio de los sueños porque atormenta a la gente en sus pesadillas, por supuesto, y la creencia es que si lo sueñas tres veces, en la siguiente mueres, ¿no? Eh, y aquí podemos también retomar algunos ejemplos de otros personajes parecidos que hemos visto en el cine, ¿no? Es revisando Ajá. la película que se llama Mara, que es del 2018, del director Clive eh, Tonge, Él eh, recrea un demonio de los sueños en esta película. En este caso es una versión femenina, pocas veces se ve en la película. Pero cuando llegamos a ver un esbozo de este demonio, lo vemos también así como alargado, con unas manos alargadas, eh, que lo que hace es eh, aparecerse en sueños para matar a la gente, no, o para hacerla matar. Pero eh, tenemos como esas influencias y, te, y esas como reconfiguraciones de estos personajes en este, el rastrello.
1: Y, y están todas esas relaciones intertextuales, vamos a decirlo así, porque en, en esta película de Mara, por ejemplo, pues también te recuerda el personaje a la misma Llorona, ¿no? O sea, también. obviamente también nos hace pensar en la misma Llorona y en otros personajes de la tradición, porque también los encontramos en películas asiáticas, ¿no? El, 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 el caso de Smile Dog que decías tú de pásalo porque si no te vas a morir, pues es igual la historia del aro, ¿no? Si pensamos en la película japonesa y luego la versión norteamericana de esa película, es lo mismo, ¿no? Ya lo viste, ahora tienes que sacar copia del video y difundirlo, o por lo menos sacar copia del video, porque si no te vas a morir, ¿no? Entonces... Es eso, son esas relaciones ¿no? que, 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 que vamos encontrando, porque claro, o sea, en, en, en esto, con, con tantos que mencionabas tú, tantos productos mediáticos, pues las influencias no son difíciles y al final todo lo que sirva para crear una nueva historia que dé miedo y produzca terror, porque ese es el objetivo, pues los usuarios lo van a aprovechar y van a escribir su propia historia, ¿no?
0: Claro, yo creo que también este, hay algo que no se nos puede olvidar. Eh, estos personajes, estas historias, estas reconfiguraciones que se hacen en los diferentes formatos, eh, siempre tienen el elemento común de que para generar miedo van a regresar a estos tópicos eh, que son súper básicos para poder generar estas sensaciones, ¿no? Entonces tenemos la presencia de los demonios, la presencia de los demonios del, del sueño, ¿no? Que son tópicos que igual los vamos a encontrar no solamente eh, en la literatura y el cine actual, sino que están ahí incluso en la tradición antigua, ¿no? Y que podemos fácilmente encontrarlos en eh, relatos que son muy, muy viejos y que al final tienen la permanencia que tienen o estos tópicos por lo menos permanecen porque efectivamente pues siempre nos va a dar miedo un demonio del sueño mientras tengamos sueños, mientras tengamos que dormir nos va a dar miedo un demonio del sueño
1: y fíjate que justamente a propósito de esto que dices hay un concepto que no hemos mencionado que es lo que se conoce ahora como el net lore ¿sí? que es una combinación también a partir de la palabra netlor a partir de dos conceptos: lo que es folklore, obviamente, que ya ese sí nos suena, lo conocemos. Folklore, que la raíz al mismo tiempo de folklore es como folk, pueblo, lore, conocimiento, sabiduría. El folklore es el conocimiento del pueblo. Y en este caso, net de red, por el internet, ¿no? Entonces perdón, eh, hay, un, hay un artículo que voy a recomendar también, les voy a pasar los datos de Sandra Sánchez, que, que, que justamente habla de esto del network y las leyendas urbanas y las pipi que me parece muy bueno, creo que para quien interese profundizar, igual lo puede revisar, lo voy a compartir, ¿no? Bueno, pero, pero, pero sí, o sea, justo ahí está, o sea, todas esas relaciones, esa intención de crear miedo y aquí yo creo que igual más adelante seguramente vamos a hablar, aunque ya lo hemos mencionado, de, de la función social del miedo, no el miedo sirve para muchas cosas, en el caso de las creepypastas, algunas tienen también una intención moralizante, no hagas tal cosa, este, te puede pasar esto, ten cuidado, pero otras Creo que simplemente es por el placer de provocar y, miedo. Se, y, sentir, y sentir miedo, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. De, de ver, sentir ese miedo, que es un poco, me parece, como cuando uno va a la feria, se sube a ciertos juegos y uno dice, oh, pero, pero otra vez me vuelvo a subir, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí que es muy, muy eh, fisiológico, que produce cierto tipo de placer. Pero bueno yo no, el no, placer no soy,
0: del riesgo
1: no soy médico, no soy psicólogo no soy psiquiatra, no me voy a meter más por ahí, pero esa es mi sensación que, que sentir físicamente ese miedo bueno, y eso sí lo han dicho los, los, los psicólogos, los psiquiatras. Uno se hace adicto a ciertas emociones.
0: Produce cierta adrenalina, justamente. Oye, no, las y emociones.
1: Uno se hace adicto a ciertas emociones que tienen que ver con eh, la química del cerebro. Y, y, y creo que va un poco por ahí también, que es otro elemento que entra en este caso. No sé qué más quieres tú comentar, qué más quieres agregar.
0: Pues nada más que yo creo que haremos un programa de adictos al miedo para revisar también los tópicos en las películas de terror que conocemos actualmente eh, y cómo están también relacionados con la tradición. Entonces, bueno, esperen ese programa. Próximamente está, lo vamos a calendarizar, eh, pero seguramente hablaremos de esto no también, porque sí es un elemento súper importante, pero además es, eh, ¿cómo decirlo? No sé muy básico en el ser humano, el miedo, ¿no? Y tiene muchos matices. Entonces, sí, sí, por supuesto que vamos a hablar profundamente de eso desde la tradición, los tópicos y el cine actual. Eh, y pues bueno, ya estaremos eh, promocionando ese capítulo eventualmente. Por lo pronto, pues ya saben, pueden mandarnos sus historias a nuestro correo que es narrativasdiversas.com eh, se forman, a veces no, no las publicamos luego, luego, pero ahí vamos formando las historias para incluirlas en algún capítulo eh, y próximamente les estaremos diciendo o lo, lo estarán viendo en nuestro canal. Así que, pues ya saben, muchas gracias por sus colaboraciones, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio y nos vemos en la siguiente emisión de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Bien, muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina y sí, recuerden que está el canal de Facebook, que, bueno, el, la página de Facebook que se llama Nunca te han espantado y el canal de YouTube que también se llama igual Nunca te han espantado y también próximamente, que lo hemos estado anunciando, pero creo que ahora sí ya va a poder ser, pues el canal de Spotify, ¿no? Del podcast que vamos claro a. Claro que sí. Pero claro, pues muy bien, muchas gracias Aida eh, no sé si quieras comentar algo más ya para despedirnos
0: No, ya nos despedimos y estamos en contacto, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión
1: muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo